0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira. fica a dar um sorriso, né? Dia 16 de setembro de 2021. Muito bom dia para você ligado na Folha FM. Começa agora mais um Folha no Ar, primeira edição. É pela pela ordem, então deixa eu trazer o bom dia, cumprimentar o professor Almir logo a seguir eu trago o bom dia também do Arnaldo Neto e aí a gente já começa esse bate-papo aí professor Almir Júnior, que prazer professor da UENF e secretário do município de Campos na pasta da agricultura como é que vai o amigo, tá tudo bem? é um prazer sempre renovado recebê-lo aqui no no Folha no Ar, primeira edição seja bem-vindo mais uma vez
1: bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo bom dia aos ouvintes da Folha, né? prazer é nosso, né? A Folha tem sido bondosa, o sistema de nos disponibilizar um espaço tão nobre desse, para que a gente possa falar daquilo que nos é tão caro, né? A agricultura, a pecuária, a pesca, normalmente a gente se dirige como secretário de agricultura, esquece que tem pecuária e principalmente pesca que normalmente em campos a gente acaba deixando de lado, né? e que é um tema muito rico o município tentando se poder, eu agradeço muito a disposição de vocês aí para que a gente possa prosear sobre isso que a gente acredita ser um caminho muito importante para o nosso município, para o
0: nosso estado com certeza, nós que agradecemos, não tenha dúvida meu caro Arnaldo Neto muito bom dia seja bem vindo, é sempre bom tê-lo aqui no do Folha Noir primeira edição, bom dia
2: Bom dia Nogueira, bom dia professor Almir, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM. Vamos lá, vamos dar um papo com o professor então, vamos aproveitar o tempo aí enquanto né, já que a gente vai fazer essa inversão de bloco. E, professor, eu queria que a gente começasse a falar sobre a novidade mais recente, né, que foi essa reunião ontem com o deputado Cristino, e que nessa reunião tratou aí de um novo projeto para campus. É, eu queria que você explicasse para a gente como vai funcionar esse projeto e a que ele é direcionado?
1: É, nós vamos assim é, existe um sistema no Brasil como é que a Embrapa funciona a Embrapa ela funciona é, hoje os, os deputados podem submeter emendas no, no orçamento da União para que a Embrapa desenvolva é, pesquisas e unidades demonstrativas pelo Brasil afora, né? E nós, fomos, nós temos um movimento para que a gente consiga trazer cada vez mais e mais instituições para campos. E eu, deputado Cristino Aldo, submeteu uma emenda que cujo propósito é trabalhar com bovinocultura de corte. Que eles, a gente fica o tempo inteiro falando de campos, das dificuldades da agricultura, Do do nosso passivo, né, que a gente pode muito mais e muito mais, e a gente não pode, e a gente tem feito um trabalho nos últimos seis, sete meses, desde que assumiu a secretaria, de mostrar que nós temos muita coisa boa em Campos, do ponto de vista de agricultura, do ponto de vista de pecuária, e e uma delas é a bovinocultura de corte. Nós temos em Campos um modelo de bovinocultura do corte com muita tecnologia, com muita genética e que precisa, nós temos lá, essa semana nós estamos tendo um encontro de manga larga Machador, né que é outra pauta da agropecuária que é muito forte a é, é, criação de cavalos então o que que é o projeto? o projeto é, o, o deputado colocou um recurso para que nós é, sob responsabilidade da Embrapa é, 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 monte um modelo de, que a gente chama de pecuária de baixo carbono é então, vai ser montado na fazenda de um produtor rural um modelo grande de, de pecuária sustentável. O que, que é pecuária de baixo carbono? O que, que é agricultura de baixo carbono? O que, que é suinocultura de baixo carbono? A gente tem tudo isso no movimento. É produção que você degrada o mínimo possível a questão ambiental. E como é que você faz a agricultura degradando o mínimo possível? É difícil. No, produzir. O que é agricultura pecuária sem alguma degradação ambiental? Sendo eficiente. Sendo eficiente principalmente na questão da produtividade, na qualidade da produção, degradando pouco, preservando nascentes, é, recuperando pastagens. Nós temos em campos pastagens degradadas de alta intensidade porque não tem manejo, não tem manejo de adubação, não tem manejo de reposição de 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 florestas, sabe? Às vezes você tem um animal que você está dando um alimento que é caro, mas a resposta é muito baixa, você está jogando dinheiro fora e está usando maliporcamente me desculpe a palavra o solo que você tem. Então a, a atividade de baixo carbono é essa eficiência na produção, não é quantidade de animais não é quantidade de área plantada, é qualidade e produtividade que você contempla nisso aí isso é possível com um, 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 boas práticas agrícolas, que é um termo técnico de usado da agricultura, boas práticas agrícolas que também só é possível quando você tem competência técnica e assistência técnica à sua disposição, então esse projeto é um projeto, Campos foi escolhido né? a gente tem trabalhado muito para trazer referências Vai ser um município no Mato Grosso e o outro aqui em Campos, para que a gente faça uma unidade, em várias unidades, a Embrapa já fez com soja, né? é, já fez com cana no passado. E o principal é que a gente demonstre ao nosso produtor que é possível fazer, que é possível produzir, porque isso, inclusive, é uma demanda do mundo moderno. Hoje a gente faz isso, hoje a gente sempre fica com uma peste de que a gente está aqui, e eu acho, na minha opinião, ela é exagerada mas é real, a gente precisa ser mais eficiente na produção e o mundo não vai querer comprar produto de um país que não faça a coisa correta do ponto de vista de equilíbrio de produtividade, de bem-estar animal, hoje está na moda, a gente fala o tempo inteiro de bem-estar animal e todo mundo acha que é bem-estar de, de animais domésticos né? que a gente trata de animais domésticos não a França tem uma legislação que em dois anos não não vão poder ter mais galinhas produzidas em cativeiro em gaiolas em cativeiro então esse é um tema mundial se a gente quer produzir carne vender carne para os árabes você tem que ter todo o conceito de bem-estar animal que se a gente não fizer a gente não consegue entrar no mercado é um projeto belíssimo necessário, importante que envolve a questão do manejo sustentável envolve a a questão da lavoura pecuária pecuária floresta né? que você junta tudo e contempla tudo no mesmo espaço isso é uma coisa que alguns estados já estão fazendo e a gente espera que esse modelo sirva para que nosso produtor esteja por perto um exemplo, de repente, não um produtor rural grande que trabalha com boa genética então isso é esse é o projeto e é um projeto importante para a agricultura, para a pecuária sustentável do mundo e campos está contemplado com isso, a partir desses estudos da Embrapa.
0: Professor, aí eu pergunto ao senhor, pegando um gancho aí na, na fala, é, o produtor precisa de assistência técnica, assistência especializada. Isso a, a gente está falando de pequeno produtor, de médio produtor. Que a crise hoje afetou todo mundo, o grande também, mas o grande tem outros acessos, outros recursos, enfim, a, a, a pergunta que eu quero fazer é como ter acesso a um profissional hoje, especializado, a um, um técnico, se a nossa Ematé praticamente fechou, Não posso afirmar que acabou, mas o que tem ainda de, de Ematé é apenas um risquício daquilo que né, foi na década de 80 e 90, tem exemplos aí clássicos, então como acessar isso, a própria prefeitura também tenta disponibilizar, a gente vê aí a sua ideia, a sua é, é, luta para tentar disponibilizar esses técnicos e essa coisa toda, e ainda vem a questão dos equipamentos, aí depois vem a questão dos insumos, como é que é transformar essa agricultura precária que nós temos, acho que precária é talvez uma palavra, não sei se exata, mas boa para o momento né, em, em agricultura realmente sustentável e produtiva
1: Ô Cláudio, essa, essa talvez seja a pergunta mais importante do dia né na verdade a gente tem feito um movimento a gente vai falar de estradas, a gente não deveria estar discutindo mais estradas a gente vai falar de ponte a gente talvez não devesse mais estar discutindo pontes, a gente vai falar de regularização fundiária, isso já deveria ter ficado no passado né? e a gente, a gente vai falar de legalização do produtor, quer dizer, a gente está num movimento que é quase que o início de todo um processo ah, o Rio de Janeiro está pagando um preço muito grande pela negligência que fez com a agricultura, com a pecuária e com a pesca nós temos bons exemplos, bons modelos é, é, várias pessoas tentaram ao longo do tempo construir um processo produtivo da agropecuária importante para o Rio de Janeiro Mas a gente foi, de certa forma, aniquilado por outros movimentos econômicos. A gente não pode negligenciar isso para que a gente não repita o erro. né? Nesse momento, a gente imagina que qualquer recurso, qualquer privatização, a gente acha que vai resolver o problema do, do município do Rio de Janeiro. Isso levou ao chateamento do sistema público de assistência técnica e extensão rural e nós também não podemos negligenciar isso. Nem prefeitura, nem Estado, nem governo federal. Você tem uma unidade do Ministério da Agricultura em Campos que não tem também praticamente ninguém. Ele foi negligenciado. O sistema público de, de, de assistência técnica ele tem uma situação muito, é uma situação muito dramática, né? Quando tem o técnico, não tem o carro, quando tem o carro, não tem o técnico, quando tem o técnico, o carro não tem combustível. É um absurdo, então não tem como andar. Mas não dá para esperar. A mesma pessoa que fala que quer assistência técnica pública não quer um concurso público para o técnico. Então é um desafio gigantesco. É, bom, onde é que funcionou? Em todos os estados brasileiros, de alguma forma A gente tem alguma dificuldade com o sistema público de assistência técnica Alguns estados são mais avançados, Santa Catarina O próprio Espírito Santo, que tem o Incapé Que também já teve sua crise Lá no passado chamava a Emater E tinha uma Incapa, que era a empresa capixaba de pesquisa agropecuária E depois fundiu tudo, fez concurso, renovou a sua atividade E o sistema de produção cobra do sistema público que isso funcione. Mas o produto tem que estar claro. Se ele não conseguiu assistência técnica pública, ele vai ter que buscar em algum outro movimento. Ou ele se organiza em associações para contratar essa assistência técnica, ou ele procura as universidades para saber se existe ali uma possibilidade de alguma assistência técnica. O que não dá é para fazer sem assistência técnica e a gente precisa mudar o paradigma da política da agricultura local, que antes do produtor me perguntar se tem assistência técnica, ele me pergunta se eu tenho um trator. Então, assim, o mais importante são as pessoas, o mais importante é o conhecimento técnico científico, né? O mais importante é o médico, é o, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, <coughs> que tem uma capacitação daquilo, já que a gente vamos usar um paralelo de saúde, já que a cidade só fala em saúde, né? A gente só fala em saúde, o orçamento é saúde, os problemas vão da saúde. Mas para a gente construir uma agricultura pujante, ela é pautada fortemente na assistência técnica. É possível fazer muita coisa sem os aparelhos que às vezes o agricultor imagina que pode fazer, que é um equipamento físico que é o trator, que é arar o solo às vezes nem precisa arar o terreno para fazer certos plantios né? é saber que ele, antes de plantar ele precisa fazer uma análise de solo a gente vai repetir isso, por isso que é bom esse ano já é a terceira vez que a Folha me convida e eu fico muito feliz né? porque a gente precisa entender o produtor é que vai plantar e não sabe o que é uma análise de solo me desculpe, mas é realmente é, é grave é sério e depois não entende, ele não sabe qual é a segurança que ele tem de água, se ele vai fazer irrigação, qual é a qualidade da água que ele tem, se serve para irrigação. De vez em quando a gente chega nos produtores, eles estão fazendo tanque de piscicultura, e a gente sabe perfeitamente que não vai produzir peixe ali por causa da, 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 do nível de ferro numa água, do risco de ele ficar sem água. Então, assistente até, porque é fundamental, nós temos um problema de de infraestrutura da assistência técnica pública e a gente conclama os produtores, vai fazer, junte em grupos e tente buscar uma assistência técnica privada, vários colegas ex-alunos tentam colocar sistemas de assistência técnica, de De consultoria técnica e isso não se viabiliza na região porque a nossa agricultura não busca o técnico não tem jeito, quando você quer um bom médico, um bom dentista, um bom advogado, você vai lá e tem que pagar. A agricultura, se, há, se o sistema público não funciona, a gente já conseguiu. Eu cheguei na Secretaria de Agricultura, não tem nenhum agrônomo. Agora nós temos lá seis ou sete agrônomos, três ou quatro veterinários. É muito pouco se você levar em consideração que o município, só de, de uma ponta a outra, são 170 quilômetros. Né? então nós estamos falando de uma dificuldade operacional gigantesca na assistência técnica, e para isso a gente tem que avançar, a gente pode avançar por exemplo, por isso que a gente briga muito por conectividade rural um desafio enorme no município, por quê? essa assistência técnica, ela não precisa ser presencial com um bom celular ou com qualquer celular hoje e com internet à disposição você dá uma assistência técnica por videoconferência de alta qualidade e no momento que o agritão precisa.
0: Caiu o som do professor Albi aí. Chegou o professor. Pro... Ah, beleza. Vocês estão
2: conseguindo... Não, foi, foi, foi é o foi é o meu que estava fechado. O meu que estava fechado aqui, porque estava oscilando o sinal, não está de tão boa qualidade quanto o professor falou aí que é necessário para essa assistência remota. Eu vou trocar de sinal aqui no intervalo. O professor, eu vou puxar aqui uma pergunta da Silvana Venâncio no, no nosso grupo lá do, do programa. A Silvana pergunta o seguinte. Secretário, quanto a produção da carne de baixo carbono pode ajudar na economia da região? Que é ótimo para o ambiente, não, que é ótimo para o meio ambiente, não tem dúvidas. E para a economia, vai realmente agregar valor? É ótimo para a economia,
1: é ótimo para o meio ambiente e talvez seja melhor ainda para a economia. Né? Pergunta do Silvana é, 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 é muito interessante. Porque a gente está falando de economia circular. De economia que vai aproveitar aquilo que às vezes a propriedade joga fora. No primeiro momento, mudar o modelo pode ser um pouco mais caro? Pode. Mas qualquer cidadão ou cidadã que vai num supermercado comprar algum produto com um selo de orgânico sabe que vai pagar mais caro por isso. Né? Então, existem mercados específicos, cada vez maiores e cada vez mais demandados, para aquela agricultura, para aquela pecuária. Que é produzida de uma forma sustentável. A consciência humana tem melhorado muito nesse sentido. né? Então, assim, a pergunta da Silvana, que é excelente nesse sentido, e eu não tenho dúvida. Nós não temos outra alternativa que não seja produzir com qualidade e com sustentabilidade. Isso garante mercados, garante preço e garante produtividade. O que não garante hoje produtividade é produzir de maneira desordenada. O que, voltando aqui, o que o nosso agricultor joga de dinheiro fora, para usar adubo e agrotóxico, que na maioria das vezes não seria necessário, e adubo e agrotóxico, eles estão cada vez mais caros, né, um, um quilo de adubo tá caríssimo, os, os produtos importados estão caros, por quê? Porque às vezes o agricultor não tem uma assistência técnica que, que lhe propõe um modelo alternativo com boas práticas agrícolas para produzir sem precisar é aquela coisa, né? Prevenir é melhor do que remediar. Isso vale para os animais, inclusive os seres humanos, e vale para a produção agrícola de vegetais. Então é, é uma teoria antiga né? de, de você trabalhar a sustentabilidade para que ela te dê retorno econômico. Eu não tenho dúvida com relação a isso.
0: Professor, eu quero chegar no momento do programa, mas agora a gente já vai fechando esse esse primeiro bloco. Eu quero chegar no momento aqui para tentar entender como é que, e aí no, no no contexto mundial, como que os Estados Unidos, por exemplo, já começaram a produzir muito mais leite do que a sua demanda... muito mais demanda interna... e também do que conseguem importar... e chegam a a, a jogar fora, a a desperdiçar o leite... e não é por conta dessa pandemia só, não... que caiu muito o consumo... não, não, não foi por conta só disso, não... nos anos anteriores à pandemia também os Estados Unidos conseguiram né, transformar a sua bacia leiteira. Mas, no momento, eu quero entender, e aí a gente pega aqueles 11 fantásticos painéis que o Aloysio Abreu Barbosa fez, que, na minha opinião e na opinião de muita gente, foram painéis importantíssimos, até para marcar uma linha de, 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 de... de de promessas de candidatos na eleição, alguns até começaram a a rever suas promessas para não ficar prometendo mundos e fundos, e depois a realidade mostrada naqueles painéis ali, né? não não deixou. Mas aproveitando aqueles painéis então, foram 11 painéis com 34 especialistas, com 34... especialistas que eu digo de vida, tanto profissionais como né, o o, o informal também, todo mundo foi ouvido ali, de todos os setores, praticamente, e ali uma coisa era certa, a opinião de todos, a agricultura é o novo mote, é o o, o novo momento de campos, já que Reuters não não, não vai ter mais, vai ficar esse lenga-lenga aí, essa coisa toda, então Agricultura para ser realmente a a sustentabilidade econômica de campos. Precisa de quantos anos para isso acontecer? Rapaz,
1: é é um número mágico, né? qualquer coisa de ano. Depende da velocidade. Depende (risos) da velocidade e essa velocidade está muito lenta ainda mas independente disso você falou dos Estados Unidos, mas o modelo americano também ele está passando por dificuldades a gente está trazendo uma pessoa para trabalhar conosco que trabalhou durante anos em propriedades leiteiras americanas voltando ao que eu falei na na pergunta anterior o sistema de produção de alta tecnologia sem assistência técnica e sem sustentabilidade tem tem uma outra pegada que é é a sustentabilidade econômica é, se você começar a inserir ali sistema de irrigação muito caro, adubos muito caros, agroquímicos muito caros, dificuldade de mão de obra, você também tá cria problema. O modelo americano, alguns agricultores estão passando aperto com isso. Você falou de leite, a gente tem aí um potencial gigante. Então, assim, nós já temos algumas ações funcionando. A gente deixa a agricultura, quando às vezes os números saem, eles, são, eles não demonstram o com a agricultura já impulsiona o município, a gente pode falar de duas usinas de canavieira que impulsiona muito se você tivesse quatro ele impulsionaria muito mais só que nós precisamos melhorar a produção de cana, precisamos ter mais produtos a partir da cana, né, energia já tem lá a, a usina que produz isso é difícil, eu vou dizer. Hoje, vamos citar assim: o Espírito Santo, Goiás, né, Goiás, assim, 20 anos, 30 anos, Goiás virou uma potência. E há 30 anos atrás, a gente pode falar aqui de soja, e eu fui na época que eu trabalhei com soja, a, a região não tinha nada, o Cerrado Brasileiro não servia para absolutamente nada, né? Foi ciência, um, um professor que foi meu professor na Universidade Federal de Lava chamado Alfredo Scheid Lopes esse professor pegou uma tonelada de solo separadinho levou para os Estados Unidos, fez análise de, de todo o solo e falou o seguinte, ó, isso é 40 anos atrás para produzir no Cerrado eu tenho que fazer isso e aí foi corrigindo o solo foi fazendo então a gente é o seguinte, hoje as coisas andam mais rápido obviamente desconstruir uma cultura, eu estou falando de cultura não de agricultura, mas do modus operandi, né, que nós temos, é mais difícil que começar do zero. Nós sabemos disso, né? Então, a gente tem uma dificuldade hoje que existe um modelo, uma forma em campo que talvez não, talvez não, não funciona mais. Então a gente pode ter resultado muito rápido, né? Se Hoje a gente tem falado muito de leite você citou exemplo que nós temos hoje na Secretaria de Agricultura em torno de 15 agroindústrias que trabalham com leite devidamente certificadas um sistema de inspeção municipal que vende no mercado se nós melhorarmos a infraestrutura agrícola para que estes laticínios aprimorem a sua produção para que o consumidor conheça para que tenhamos agroturismo que a gente vai comprar lá você pode dobrar no curto prazo a necessidade de leite que esses laticínios têm. Qual a vantagem disso? Indústria campista com leite campista, que não precisaria ser entregue aos aos grandes conglomerados, que paga leite a preço de caixinha para vender depois processado, né? Então, assim... Eu acredito que no curto prazo, uns 10 anos, a gente já tem ali uma coisa muito palpável. E a gente está trabalhando muito, o prefeito está trabalhando muito para que a gente invista na infraestrutura. Quem anda no campo, você é o cara que anda muito aí, vocês andam, todo mundo. Outro dia eu encontrei com alguém da Folha falando disso, né? E já viram a qualidade das pontes que tem que passar os caminhões de cana ou de leite no município de Campo. Tem produtor que precisa parar de um lado, atravessar o tambor para o outro lado, para outro carro pegar. Eu não sei qual a conta que ele faz. Agora, que pagar, não paga não. Pagar, não paga não. É inviável. Né? A gente está fazendo algumas alternativas. Dizem quando nós entregamos. Eu, um amigo digo, você só fala estrada e ponte, pois nós estamos igual os bandeirantes fazendo picada na mata. Você tem 3 mil quilômetros de estrada destruída. 40 pontos, todo mundo me abraça e professor, eu não estou conseguindo tirar minha produção, tem uma ponte em alto de areia que está caída há 30 anos professor, e aí você vai lá de Santo Eduardo, na divisa com o Espírito Santo, a lá no Retiro, na divisa com o Quissamã, tem uma ponte ali que é para sair a indústria de tijolos não tem cabimento, não paga a conta então, nós estamos numa etapa, o prefeito me perguntou professor, e aí? eu falei assim, olha é é, é longo prazo é paciência e é infraestrutura e quando eu falo em infraestrutura tá falando muito de estrada né? mas a estrada é ponte é internet e é regularização fundiária isso é infraestrutura que não adianta ter estrada não ter a ponte, não adianta não ter internet hoje e não adianta não ter posse da terra de maneira efetiva porque só se faz política agrícola no mundo com uma coisa chamada crédito agrícola e aí, um produtor hoje, não, um assentado hoje, não tem acesso a crédito do porque não tem a posse definitiva né, da, daquela propriedade rural que ele ocupa há 20 anos. Então, é... Este é o movimento, Claudio. esse é o movimento... Hoje. Se, se a cidade não tiver paciência com a agricultura, com a pecuária e com a pesca, só para falar um pouco de pesca, tem cabimento o prefeito foi lá e viu e tem falado muito nisso aquela condição com que o pescador atravessa o seu barco do mar até a areia no farol de São Tomé arrastando o barco num trator e sai do... quando a gente vê os números eu estou falando de 40, 50, 60 toneladas de camarão por dia então sim tem ações estruturantes e aí quando eu falo em ações estruturantes não se faz sem dinheiro né? para a gente ficar claro, não tem mágica não tem mágica, é investimento maciço, às vezes as pessoas estão debatendo, o orçamento da agricultura é 5 10 milhões, isso não resolve o problema e nós vamos ter que buscar, então é só para responder a sua pergunta, é no médio prazo é assim, uma mudança de paradigma forte do agricultor fazer e aplicar tecnologia no campo porque a gente consegue andar bem porque as condições postas do ponto de vista... a palavra é edafoclimática, né, de
0: solo, água, elas são fantásticas. É, é, você falou sobre 3 mil quilômetros de estradas vicinais, e aí já começa a aparecer gente aqui falando ó, minha localidade está danada, quer ver? Dores, Dores. Zé Caldeira falou que ó, distrito de é. Dores, de Macabu, não tem estrada nem... Ou seja... Como se diz, né, tá, se, é preciso literalmente fazer pontes. você falou em 3 mil quilômetros de estrada, só para a gente anotar aqui, e são quantas pontes hoje que precisam, na verdade, essas pontes de pau, né? Ponte de madeira, que precisam realmente de ponte ali, de estrutura.
1: Hoje a gente entregou para o prefeito e o prefeito já está em E esse processo já está preparado para licitação. Isso é no curto prazo, não estou falando uhum. de ferimento. 45 pontes sendo que cinco delas a gente demandou junto ao governo do estado do Rio de Janeiro né o Ítalo outro dia passou numa ponte lá no Ibeg, ele falou, meu Deus então é assim, o produtor de leite de queijo está passando, então gente está falando em torno de 45, 40 pontes municipais que a gente estima em 50 milhões de reais para serem feitas entre 40 e 50 milhões de reais para serem feitas é, em concreto né? Sim. e esse processo já está em andamento esse é um desafio enorme. O que o Zé falou, o Zé Caldeira falou, e a demanda, a gente já prometeu e está intensificada, a gente já teve em, em Dores Macabu, tem duas estradas em Dores Macabu, a área de produção de leite, de cana forte, que é uma estrada conhecida como estrada do Erisbol, e do outro é uma estrada conhecida como estrada do Macaco, como diz um amigo meu, só macaco pulando de galho, galho para passar na estrada.
0: E não passa na é estrada e assim, passa por cima. Uma estrada
1: no município, para a gente falar assim. Existem agora, sem assim, falsa modéstia, as que nós fizemos. Em torno de 150 quilômetros, principalmente no Imbé, ontem começou, anteontem, ontem, semana passada começou lá na região da Baixada. É, estrada, não tem uma estrada adequada. Eu, eu, eu falo sério o município de Campo está tão abandonado estava tão abandonado e a gente tem um trabalho tão gigante para fazer que se você fechar o olho e sair daqui para São Francisco Tabapuana numa estrada de terra, né, vi sinal você vai sentir no barulho do carro que você passou de um município para o outro vai em Cardoso Moreira eu peço e vou agradecer aqui a prefeita né, a Geane. nós de Campos município desse tamanho de vez em quando quando precisa pede caminhões emprestados da prefeitura de Cardoso Moreira Sim. a Jeane tem sido parceira nossa Nós estamos com duas máquinas patrol trabalhando, e por isso que nós não atendemos aí Dois de Macabu, que tem 12 anos de uso, que foi emprestada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que quebra mais do que qualquer outra coisa. Esta semana nós assinamos um contrato de uma licitação prometida pelo prefeito há duas semanas atrás, no lançamento do programa Estradas do Produtor no Alto Eliseu, ali perto de São Sebastião o governo do estado entrou e a gente vai entrar também para que a gente possa alugar máquinas para ampliar esse atendimento e aí a gente conclama os produtores para entender. a burocracia pública faz o sistema demorar muito o prefeito entrou foi pagar salário foi sanar alguns problemas mais graves com relação ao servidor e a gente já começa a ver nesse momento, tenho certeza que este ano e, e o ano que vem a gente vai conseguir recuperar boa parte vou repetir o que eu falei outro dia, e estradas vicinais é igual o sistema único de saúde tem que ter um programa porque quando chove você tem que voltar você não pode deixar de destruir tudo, porque tem estrada que nós estamos fazendo essa semana em sentinela do Imbé, tem 30 anos que não passou a máquina quando você entra é como se você estivesse fazendo uma estrada nova aí você tem que jogar muito material você tem que recuperar, você faz ela no outro dia chove o produtor vai ficar na lama e esse é um desafio gigantesco. E todo mundo... O que eu recebo, eu... A gente responde todo mundo na medida do possível. Nas redes sociais, do WhatsApp, todo mundo tem uma história triste para contar de uma estrada ou de uma ponte que inviabiliza o seu sistema de produção.
0: não é o colega aqui que está com problema na garganta, mas pode, pode, pode concluir seu raciocínio caso não tenha não, é
1: nesse, sentido. Então, é nesse
0: sentido estrada,
1: tá. ponte internet, regularização fundiária se a gente quiser falar um pouco sobre assentamentos, regularização Rapaz, a cultura o... deu um passo gigantesco na titulação de terra e assentados rurais que nós construímos ao longo desses seis meses em pa... numa parceria com o Inca
0: bom são 743 tem muita coisa a agricultura é um assunto tem um outro problema também seríssimo e aí a gente pode falar ainda hoje é a informalidade também às vezes ele produz 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 mas, 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 o Super por exemplo e eu tenho eu sempre converso com o joio você falou oh, Cláudio que tiver de produção aí da região documentada a gente compra não tem dificuldade para isso não tem os tem trâmites legais é claro é evidente. Tem que ter preço, tem que ter qualidade, mas tem que ter CNPJ. E o cara não tem. Então aqui, esse, tá... é, esse, nós
1: tivemos uma reunião, super bom, o Super chamou todos os secretários.
0: Eu soube. Eu soube. Vamos falar sobre o do,
1: assim. do entorno, uhum. a prefeita Geane esteve junto para discutir isso. E o produtor nosso, ele não percebeu ainda o quão sério é isso. É. O produtor e o pescador. E até para aposentar no futuro, ele vai ter que comprovar a condição dele. Como? Com de nota fiscal, com declaração da declã, com o recibo da compra do equipamento agrícola. Não é igual era no passado, que na aposentadoria levava duas testemunhas junto ao Fundo Rural, antigamente, depois do de INSS, Rural. e a pessoa acabava aposentando. Hoje ele vai ter que comprovar, isso vai ser um problema sério, porque este, Cláudio, é o principal problema de campos, não é estrada, é o protocolo compreender que ele tinha de assistência técnica ele precisa de uma atividade regularizada para não ter dificuldades para poder vender e emitir uma nota fiscal e essa nota fiscal é isenta e à medida que ele faz essa declaração, ele ajuda o município a arrecadar mais então a gente, da verdade quando fala assim, quanto por cento da agricultura é a, a economia de campo gira? É um número fictício porque boa parte dela não é legalizada
0: hum. aliás rapaz, eu preciso fazer um intervalo a Ema até divulgou a lista e Campos ficou em terceiro em, em negócios no campo, primeiro foi o município de São Francisco com mais de 300 milhões agora em 2020. 2019. 2019, né? Depois veio Petrópolis, Petrópolis não, é, Teresópolis, né? E depois Campos com 150 milhões. Mas vamos lá, vamos fazer um intervalo aqui rapidamente. Eu volto com o Arnaldo Neto aqui no Folha Noir, a primeira edição, no próximo bloco recebendo o professor Almir, aqui conosco e tem várias manifestações aqui tem vários pedidos aqui já também na nossa página no Face, os nossos seguidores aqui interagindo com a gente, o que é extremamente bom e a gente agradece sexta-feira recebendo aqui no programa o professor Almir falando sobre agricultura, professor né, da UENF e secretário de agricultura do município de Campos. Voltamos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Eu volto com você, meu caro Arnaldo Neto.
2: Vamos lá, no bloco passado estava com um problema aqui na internet, não pude nem entrar durante as perguntas aí. Mas, é, professor, vocês estavam falando no bloco passado sobre essa questão da inteira de Campos e o município vive a expectativa aí da chegada de um laticínio grande né, que chegou a ser anunciado, que ser instalado aqui em Campos e parece que agora perdeu esse laticínio para outro município isso impacta muito? Existiu uma expectativa muito grande? Como melhorar a produção da bacia leiteira né, nessa, realmente nessa questão de beneficiamento do produto?
1: É, na verdade é sempre ruim né, ter uma notícia alvissareira de que nós podemos ter uma agroindústria no município é... E depois acabaram se concretizando né? nós da prefeitura nunca fomos procurados pela empresa para falar sobre o tema para saber sobre esse tipo de investimento né? e a informação agora que pode ir para Itaperu o que ajuda a região também é né? mais um sistema de escoamento eu pessoalmente sou muito fã do modelo local de desenvolvimento Eu acho que esses grandes empreendimentos da agricultura, nem sempre, apesar de trazer emprego, e hoje nem traz muito emprego, porque é tudo tudo muito automatizado, né? A gente ouve falar, por exemplo, "Ah, a empresa vai estar lá em Taperuna e vai botar um entreposto em campos. Eu acho difícil também, já que existem hoje entrepostos sobre rodas. Os produtores têm seus resfriadores e a empresa pega um caminhão resfriado, refrigerado e manda buscar, né? E manda buscar. Eu acredito o seguinte, eu vou repetir o que eu falei aqui no início da entrevista: nós já temos laticínios em Campos, pequenos laticínios. Nós precisamos ter um olhar melhor para eles. É, o próprio Fundecan já financiou laticínios em Campos que tem uma dificuldade de se, se viabilizar. Em função da produção leiteira e alguns pontos que estão, né? Então você tem. Você tem hoje laticínios devidamente regularizados, tem produtores procurando, nós temos uma política para leite, nós estamos adquirindo resfriadores para ajudar pequenos produtores em, nível, em associações. Mas a gente tem que pegar esses laticínios que nós temos, pequenas queijarias assim ditas, que tem o serviço de inspeção municipal, o serviço de inspeção estadual e investir neles né? investir dando infraestrutura e criando uma política de algum tipo de procedimento de garantia que ele possa adquirir o leite local então, o Campos produz os números como diz Cláudio, várias coisas elas não são devidamente registradas Cláudio e talvez por isso o Campos tenha ficado em terceiro lugar no estado nessa rentabilidade da agricultura Eu tenho a convicção de que isso tem muito a ver com leite, então é um exemplo disso. Sai do produtor direto para o laticínio em Macuco, em em Bom Jesus, em Cachoeiro do Itapimirim, em Itaperuna. Hoje nós temos lá, quem conhece o Espírito Santo, aí Cláudio que gosta muito de comer muqueca, ele vai para lá, ele passa ali, a, a Celita está triplicando a sua matriz industrial logo depois da Polícia Rodoviária Federal, ali em, em Cachoeira Tapimirim, na BR-101. Ah, é. Logo depois, em, 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 em Rio Novo do Sul, a Porto Alegre construiu uma estrutura enorme para produção leiteira, né? Então a gente tem hoje um um ambiente que nós podemos ter lá na frente as nossas indústrias, as nossas agroindústrias, e a gente conclama o campista, quando for no mercado, procurar o queijo campista, que tem muito, e aí você consegue viabilizar pelo tamanho do nosso mercado. Então impacta. impacta.
0: Deixa só. Posso te interromper, Albi? Só
1: que esses grandes conglomerados tem também um poder muito grande de aniquilar os pequenos.
0: Não, só te interromper, você continua aí. É, não é propaganda nem, nem jabá, é reconhecimento sim é, Essa Embelaque, aqui, é essa, esse laticínio do Imbé, está fazendo coisa ali de, 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 de excelência, produzindo coisas maravilhosas. Agora ela lançou é, uma, uma. Além de, 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 de aquela bolinha de queijo para churrasco, aquelas coisas todas ela lançou... Tem, tem um produto... Burrata... burrata. meu pai é eterno... a Burrata é, é sensacional... e eu já comi a, a Burrata que eles produzem... é um negócio fantástico...
1: Ô Cláudio... sem citar... a gente às vezes até comete... o Paulinho é um amigo que eu ganhei... nesse cargo de secretário... Paulo Guimarães... dono da Embelac... estudioso... comprometido... ele vem fazendo capacitação para todo lugar mas nós temos várias outras nós temos a Bom Paladar nós temos a a, a Macabuzinho Santa Cecília, hoje no supermercado como super bom, o queijo Santa Cecília se o campista quiser olhar, olha lá o queijo Santa Cecília produzido em Campos, com o CNPJ em Campos produz um queijo produz um queijo é, é, é fantástico um queijo curado, muito bom tem a doce é, por leite de de, de, de de Rio Preto tem várias outras mas assim vai lá na 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 embelar que tenta sair de lá e vai ver a condição da estrada que o Paulinho utiliza para escoar a sua produção é absurdo aquilo lá aquilo não tem cabimento um negócio pequeno então assim a gente tem um potencial enorme para
2: leites produtos lácteos que a gente produz muito pouco sabe Opa, acho que o professor fechou lá o microfone. Ah, tô falando, tô falando com alguém. Mas, enfim, vamos continuar. É, outro assunto também que começou lá no bloco anterior, professor Mir. É, em relação à Embrapa, né? Essa participação da Embrapa nesse projeto do, do, de agropecuária. Mas a Folha trouxe na quarta-feira uma matéria, na, na última edição da Folha, quarta-feira, falando sobre pesquisa da Embrapa, apontando a vocação da região, sobretudo Campos e Macaé, para a, o plantio de grão. É, e sobretudo a soja. Em Macaé, inclusive, já com produção alta, é, sendo uma produção por hectare maior do que o que acontece no Mato Grosso, por exemplo. É, aí eu te pergunto em relação à viabilidade da implantação dessa cultura em campos. Tem uma fala lá do Ronaldo Bartolomeu, presidente do sindicato aqui de campos, é, e o Ronaldo fala que, às vezes, é difícil investir em uma nova cultura porque eu, eu, o Estado não dá incentivo para a compra de maquinário que precisa ser comprado. Então, às vezes, diversificar é muito pesado. Você concorda com essa análise? É difícil diversificar as culturas mas ao mesmo tempo é importante que isso aconteça, tendo essa viabilidade apontada aí para lembrar? Olha só, sobre esse tema
1: existem estudos da década de 70 já com alguém fez uma pergunta outro dia sobre a a nossa atividade agrícola e como é que a gente faz aí a, a diversificação né? existe um estudo da década de 70 outro dia eu inclusive publiquei em rede social um caderno sobre isso que mostra as áreas que poderiam plantar soja no norte fluminense e mostra claramente as áreas que a Embrapa acabou de dizer agora lá na região de Macaé que essa região de travessão não é boa isso é da década de 70 o Brasil não plantava soja praticamente na década de 70 e Campos já estava na vanguarda de estudos dessa natureza qual que é o grande desafio? De lá para cá, muita coisa mudou. Primeiro, o nosso módulo fiscal mudou muito. Nós temos pequenas propriedades. Inclusive, esse é um problema para automatizar a cana. É um desafio para automatizar a cana. Segundo, o Bartolomeu tem total razão. Adquirir equipamentos no Rio de Janeiro, o sistema de produção do Rio de Janeiro é aniquilado pelo sistema de impostos do Rio de Janeiro, das cobranças de taxas bancárias, de taxas cartoriais, de impostos sobre máquinas, que inviabiliza. Então, para produzir. E terceiro, nós somos quem é o nosso competidor para competir com a produção de soja? Nós estamos preparados para competir com ele? Com o modelo que nós temos no Goiás, no Mato Grosso, hoje no Maranhão, no Piauí, nós não estamos preparados. Quarto, é que usar aquela área de Macaé como referência não é legal, não é bom porque aquilo é um filé mignon dos solos do Rio de Janeiro é conhecido ali na região que é o Baixada da Severina, é um solo riquíssimo, plano já tem total automatização de um único produtor e esse produtor inclusive tem confinamento bovino em grande escala que é um desafio. Então, assim, a produção de grãos do estado do Rio de Janeiro, na nossa região, no nosso município, ela é um desafio enorme. Agora, pode servir como, por exemplo, é, meiose, que é plantar junto, que é, que é depois da cana fazer uma safra de, de, de soja. A de já fazia isso no início da década de 90. É, o Arivaldo, pesquisador da, da Peságua aqui, coordenava um projeto que a gente já plantava. A Prefeitura de Campos, a UENF, já trabalhou nessa perspectiva na década de 90 o estudo da Embrapa é importante e a gente quer que faça mais, mas assim a gente já tem um banco de informação também que mostra qual é o desafio, isso que o Bartolomeu colocou, você precisa de grandes investidores, com áreas contíguas, que a gente consiga produzir em grande escala totalmente automatizada e hoje com máquinas conduzidas via satélite estamos preparados? então a gente tem que tomar um cuidado O é um desafio, por isso que eu sempre falo, nós já temos aqui cana que precisa melhorar é, aipim e mandioca que precisa melhorar tem uma grande fábrica em São Francisco da Mapona implantada que não tem mandioca para ela a gente conhece vocês conhecem a farinha rosa tem CNPJ Campista lá em Santo Eduardo uma agroindústria que, é, que invasa produtos alimentícios que traz toda a farinha do Paraná toda a farinha vem do Paraná é. Nós não atendemos aquela agroindústria com manioca. Nós temos o abacaxi com potencial gigantesco para virar referência mundial. Nós temos o leite e várias atividades menores que a gente consegue automatizar, consegue irrigar. Eu acho difícil, sem grandes investidores do mercado de soja, de milho a gente fazer isso, mas nós vamos ter que criar um movimento e a prefeitura está trabalhando para isso, para que nós tenhamos aqui milho e soja a preço de Conab Companhia Nacional de Abastecimento que isso nós vamos precisar mas,
0: pegando uma carona aí Arnaldo é, é, se você me permite o, o grande atrativo lá para o centro-oeste foi o valor da, da, naturalmente das terras né, Albi? o que não há, não, há e eu não acredito que vai haver possibilidade de acontecer por aqui também
1: Ô, ô Cláudio, isso não é mais problema. A terra aqui é mais barata que no Mato Grosso. Ah é. Ah, é. Hoje. Então. Hoje, terra para plantar soja em qualquer lugar do Brasil é mais cara que terra em campo. Isso já foi um problema no passado. Nós já tivemos terras muito caras e por isso que se desbravou outras fronteiras agrícolas. Hoje, um hectare de terra para plantar soja na região de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. É, é,
2: é muito maior do que aqui para você ter ideia Profissão, tem um outro, um, um outro assunto que é muito recorrente <risos> quando a gente fala da agricultura em campo uh, da agricultura pecuária que é a questão dos canais e tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira <risos> a limpeza e conservação dos canais é um ponto nevra- nevrálgico para a produção agropecuária do nosso município temos o segundo maior canal do mundo o campo de Macaé, perdendo apenas para o canal de Suez no Egito além de ativo importante turística e economicamente tem importância histórica muito relevante. Na sua pasta, há discussão sobre a limpeza desse canal com o bombeamento de água do Paraíba? Uma parceria com o concessionário Água do Paraíba poderia criar condições de navegabilidade e ligação com o Parque Alberto Sampaio? O Edmundo fala mais aqui do Campo Macaé, mas a gente sabe da rede de canais que é gigantesca do município. Como que está o andamento dessas parcerias com o INEA que sempre são aventadas para a limpeza constante de todos os canais? Olha só, nós avançamos muito nessa pauta. A Secretaria de
1: Agricultura assumiu um protagonismo na questão de segurança hídrica. Nós temos hoje o o engenheiro agrônomo subsecretário, o doutor Mofate, que foi secretário de Estado participando como representante da municipalidade no Comitê do Baixo Paraíba e não é o INEA por si, é um conjunto de instituição, por isso que o Comitê do Baixo Paraíba hoje sobre a presidência da Asfocan, do Zenildo sobre a diretoria do João Siqueira ele tem um papel importantíssimo nisso né? o que que a gente já fez? nós estamos limpando canais em parceria com a Asfocan a Asfocan comprou o equipamento né? uma Long Richa sabe quantas vezes na história Campos comprou uma Long Richa? nenhuma nós já estamos com duas para serem compradas a gente fica sempre à mercê de algum programa da capital, para vir aqui limpar canais. Os canais encontram totalmente abandonados. Nós não temos limpeza, nós não temos manutenção de comporta, é uma guerra, se abre ou não, abre essas comportas. E nós agora, o Comitê do Baixo Paraíba, inclusive, assinou um contrato, acho que há duas semanas atrás, para fazer um projeto de de captação de água do Paraíba para atender os canais. Aliado a isso, nós temos um problema. Nós temos um problema, que precisa, O Tito tem batido muito nisso, da questão de jogar esgotos nos canais de Campos. Se nós empurrarmos água do canal Campos Macaé, ou do canal aqui Cambaíba, ou Coqueiro, para dentro, que é um projeto importante, junto com Águas do Paraíba, junto com Ineia, Prefeitura, Governo do Estado, nós vamos empurrar esgoto para Lagoa Feia. Isso tem que ser tratado de uma maneira mais eficiente com a população é, urbana. Então, nós temos um programa, a pergunta do Edmundo é muito pertinente. Nós estamos assumindo esse movimento. A Prefeitura de Campos fez uma parceria com a Asfocam. A Asfocam entrou com a máquina, a Prefeitura entrou com combustível, o convênio já está em vigor e por isso que essa máquina já limpou, eu acho que, eu não tenho o número atualizado, mas uns 60, 70 quilômetros já limpou facilmente, de uma maneira muito eficiente e sabedouros. Somos nós, campistas, que sabemos disso, de onde efetivamente os serviços podem começar e onde estão os gargalos nesse processo. Nós precisamos investir, por isso que nós colocamos, nós temos emendas parlamentares já direcionadas para aquisição de máquinas para que nós tenhamos em campos ou um protagonismo de liderar onde é que ele vai fazer isso que ele falou aí de turismo. Quer dizer, o canal Campos Macaé, a limpeza, a água do jogando água do rio Paraíba para mantê-lo limpo, porque o que mantém um canal limpo é água, né? O que mantém um canal sem vegetação é água. Se você tira a água ou coloca pouca água e entra ali algum esgoto, essa, essa, essa água ela eutrofiza, né? É a palavra técnica ela se enriquece e a vegetação cresce e acaba piorando tudo nós já contratamos tem pelo menos uns 20 funcionários pagos pela prefeitura cuidando de limpeza de canais em parceria com a Asfrucam que é a política que a gente acredita onde as associações de produtores vão junto com a gente definido coletivamente onde a gente tem que fazer estou respondendo aí de modo de modo A gente depende muito do que o Comitê do Baixo Paraíba tem feito, porque lá estão todas as instituições responsáveis pela manutenção e pela política de manutenção dos canais. E, por fim, lá no Canal Coqueiro, lá em Barra do Furado, nós temos um problema sério, é que ele tem que ser limpo, Desassoriado para os pescadores entrarem no canal para tirar sua produção pesqueira. Então nós estamos fazendo um projeto em parceria com a colônia de pescadores, sabe? Para que a gente mantenha aquele canal desassoreado e, quiçá, no futuro, nós tenhamos ali um ponto de embarque e desembarque dos barcos do Farol de São Tomé para atender aqueles frigoríficos que tem no Farol e que, vez por outra, e essa vez por outra é quase sempre, tem que buscar peixe em Santa Catarina no Espírito Santo, porque o nosso pescador não consegue desembarcar o peixe o farol de São Tomé
0: só para pegar também uma carona nessa questão dos canais aí, Campos tem quase 1500 quilômetros de canais é um dos maiores sistemas de irrigação né, do mundo né, a irrigação artificial e que de fato não funciona, e onde funciona é uma guerra, o Almir falou agora aí, lá em Retiro, por exemplo, o Canal das Flechas ali, também naquela região, minha nossa mãe, abre, como tem 14 comportas ali, parece que só quatro funcionam, é, e, e, e tem, é, se você fala com os produtores, com o, o, os é, pecuaristas e produtores, você vai entender é uma guerra, é uma coisa maluca porque uns alegam que está sendo feita a manobra para grilagem de terra para secar a lagoa e para os caras tomarem conta daquela terra ali e produzir naquela terra é um negócio muito complicado, você consegue resolver, você consegue clarear isso o o secretário porque na verdade você vai com os pequenos produtores ali, aliás retiro o meu caro Arnaldo e Almi, Almi conhece também, Arnaldo também tem ali a fazenda de camarão Select, hoje é, é parte de Campos, né? porque fica em Retiro, mas fica também ali em Barra do Furado. né é, A nossa região é a maior, a Campos e Xamã, os maiores produtores de camarão em cativeiro né? depois do Nordeste aqui na, na, na região sudeste Campos é disparado primeiro por conta da, da fazenda de Camarão Select mas consegue conciliar aí o, 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 e aí naturalmente junto com o SIDENF, junto com toda a, essa comunidade
1: existe um conselho de várias instituições que decidem inclusive no voto as ações do abre e fecha de comporta, é isso que você falou quem está do lado do rio Ururaí precisa às vezes abrir porque a ocupação é grande. Quem está abaixo, nós temos um problema que quando fecha, deixa de abastecer alguns canais que tem ali, e produtores ficam sem água. Mas existe hoje uma componente técnica muito interessante que está sendo decidida com base no nível da lagoa, do nível da lagoa, da lagoa feia. Né? esse grupo às vezes uh, um estresse ocorre esse grupo tem tentado chegar a um bom termo e aí tem um problema um problema de uma coisa boa se você limpar os canais que é o que tem que ser feito a gente precisa ter um sistema de abre e fecha de comporta mais eficiente então, você falou de 10 nós temos 4 ou 3 funcionando porque quando você limpa os canais também a água vai embora de uma maneira mais rápida Cada vez que você tira aquela vegetação que segura a água dentro do canal, você cria um problema. Mas esse grupo técnico tem o... Nós temos lá o, dois engenheiros que atuam pela Secretaria de Agricultura, que é o Eduardo Augusto Barbosa Álvares, que já foi secretário de Agricultura, e o Alberto Moffat, que foi secretário de Agricultura do Estado. Uma experiência muito grande. E tem o Comitê do Baixo Paraíba, que tem levado as, as réguas, né? nós temos regras medindo níveis de baixada, isso de vez por outra ocorre um estresse muito grande em algumas questões pontuais, mas se a gente bater na tecla da questão técnica, de qual é o nível que a Lagoa hoje, parece que ela está em 2,20, existe uma, determ- uma definição de 2,15, a gente, outro dia tivemos que abrir para desassorear o canal lá em Barra do Furado, porque senão os barcos não conseguem entrar, a gente precisa ter lá uma draga tirando areia 24 horas por dia é um processo caro é um processo complexo e como todo processo complexo, os conflitos são inevitáveis a gente está tentando minimizar buscar um, um consenso ou pelo menos um entendimento de que a parte técnica pode estabelecer como abrir e fechar com porta. Mas o, o processo é, é sério Ali,
0: ali é sério, tem o Durinho da Valenta é. também, né? Que é outro ponto o Durim também. A valenta, que é
1: uma, é uma protuberância argilosa que uhum. causa ali uma dificuldade na hora que você precisar abrir e fechar. Tem coisas famosas nisso aí, mas os canais precisam. O importante é que os canais precisam ser limpos e o importante é que a gente compreende que a gente pode usar água do Paraíba para abastecer esses canais em momentos de dificuldade num processo de bombeamento... que não é caro...
0: Agora na minha opinião... acho que não vale nada... mas pelo menos eu eu emito si mesmo... só para fechar o bloco aqui... na minha opinião... se não houver uma uma, uma penalização... e aí eu digo coisa séria... severa... (risos) para quem polui aí os canais... né, a gente não vai conseguir, você vai conseguir irrigar, que você falou, não é tão caro assim bombear a água do Paraíba para alimentar os canais, não é coisa de né, em determinados momentos até eu não sei, mas o nível do Paraíba faz isso sozinho não vai ser bombeamento o tempo todo, mas se não houver uma, uma punição, uma penalização porque esses esgotos eles são jogados clandestinamente nos canais
1: me permite aí, que é uma coisa que me deixa muito indignado, são duas coisas isso e lixo nessas cidades, nós precisamos de um grande movimento eu estou falando do campo, você vai para o campo, você vai daqui no farol do São Tomé parece que a beira da estrada virou lugar para depósito de qualquer coisa restos de obra, restos de planta a cidade precisa de uma grande processo educacional para que a gente melhore todos nós essa questão do descarte dos resíduos a gente está falando aqui dos canais o canal belíssimo como é o de Macaé aqui dentro da cidade né aqui o canal Cambaíbe Coqueiro aqui mais perto mas a gente precisa de um grande movimento punitivo sim mas também educacional para que a gente possa aprimorar, a gente gente sabe daquela máxima que parece que o ser humano só aprende quando quebra a cara, né? Então, mas a cidade tem passado por um momento difícil realmente a quantidade de lixo jogado em qualquer canto, de qualquer forma e não é não são pessoas carentes, né? Como a gente às vezes costuma colocar são pessoas que param carros carros bons e param na beira de uma rua qualquer e sem o menor pudor, puxa aquilo e se alguém parar para criticar ainda é ameaçado. Né? Então é um negócio que a gente precisa. Me desculpe aqui o desabafo, mas isso me deixa muito triste. A cidade não merece isso, não.
0: É por isso que eu sou bem. Meio... por isso que eu não sou nada também, mas é meio radical.
1: Você, você é... é importante no processo, todos nós somos é... e a gente precisa não, trabalhar eu... coletivamente para melhorar tudo, cobrar não. de um lado, cobrar do outro, não. na agricultura é a mesma coisa, é. me permita, já que eu vou falar aqui, tá falando de leite, é a mesma coisa quando você coloca um resfriador de leite para produtores usarem coletivamente, se não tiver uma responsabilidade individual aquele Sim. resfriador não serve lá se um agricultor fizer uma bobagem um, se um é, agricultor é. tiver uma vaca com problema uhum. de sanidade leiteira uma mastite, uma mamite, uma coisa assim, ele é. vai ter problema para todo mundo. Então a gente tem que ter uma ideia de cidadania, de coletividade muito forte para que a gente possa viver melhor.
0: Eu tô meio descrente, sabe, professor? A nada, não
1: podemos perder Não a... descrente
0: com, com o sistema, descrente com muitos seres humanos. O negócio está muito complicado, é. porque aí entra a coisa da multa. É porque se dói no bolso, o um brasileiro bota o pé no freio a é, mesma coisa de mo- essas motos aí na contramão em campos, pra cima, pra baixo quando conscientizar como? se o cara já tem 20 anos de habilitação, vai conscientizar mais o que? é multa eu, desculpa eu, eu, ser mais né, severo assim, mas eu acho que só com conscientização e também com punição sim,
1: é punitivo e pedagógico
0: é claro, volto com o Arnaldo Neto Que está conosco hoje no Folha Ar, recebendo o professor e secretário de Agricultura de Campos, Almi Júnior. Arnaldo.
2: Vamos lá, algumas perguntas do grupo, né? Tem perguntas aqui de Graciete e também do Raul Palácio, hoje reitor da UEMF, como Almi também já foi reitor da UEMF, eles falando sobre a questão do é, assentamento de Cambaíba, o Cícero Guedes. Né? Aqui a pergunta do professor Raul, né, é, é, o mesmo, é o mesmo sentido da pergunta da Graciete, o Raul coloca o seguinte, existe alguma proposta da Secretaria de Agricultura para a solução do problema dos é. assentados no acampamento do Cícero Guedes? A Secretaria Municipal poderia ajudar nas negociações entre o INCRA e os assentados? Pô, a gente já teve com... com com os representantes
1: daquele movimento né, de ocupação lá da Cambaíba já tivemos com o INCRA essa é uma prerrogativa do INCRA solucionar aquele problema inclusive de sentar em mesa e negociar a gente tem trabalhado muito fortemente para trazer as as políticas do INCRA da instituição INCRA para Campos e e, e, e além da questão daquela Acampamento do, lá na Cambaíba que nós temos também o um assentamento já ali em Cambaíba nós temos os outros 11 assentamentos que a gente está tratando e nesse sentido a gente já teve a Graciette pergunta sobre a questão de estradas nos assentamentos a gente já está trabalhando agora igual o restante do município né no Zumbi já temos uma máquina trabalhando já tivemos fazendo algumas coisas no assentamento lá em Pernambuco aqui na região de aqui do lado da minha casa, né, de Cambaíba as estradas estão numa situação muito difícil nós começamos o, o programa de vacinação de febre aftosa pelo assentamento em Cambaíba então, a gente assentou, com, 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 já tivemos com os movimentos e a gente trata de que aquele problema seja resolvido ter o mais rápido possível, né, na, na, na questão da, 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 da solução do problema para que as pessoas possam produzir de uma maneira efetiva lá. Além disso, nós já avançamos muito de trazer para campos, nós trouxemos para campos a UMC, que é a Unidade Municipal de Cadastro do INCA, que atende a todos os produtores rurais. Nós já estamos trabalhando forte para trazer a Sala da Cidadania para atender assentado. E o mais importante aos leitores, aos ouvintes, ao Arnaldo, ao Cláudio, é que foi anteontem o prefeito assinou o convênio definitivo que coloca Campos no programa Titula Brasil. Talvez as pessoas não estejam atentos mas esses assentados, nós temos hoje aproximadamente duas mil famílias dentro de estruturas de assentamento e acampamento em campos, 11, são 18 mil hectares nessa estrutura, nenhuma delas tem a posse, de, a, a, o título da terra. Nenhuma. nenhuma. Isso é um problema gravíssimo. Nenhuma delas pode ter acesso a crédito em banco, a créditos do próprio INCRA, uma família de assentado devidamente regularizado pode ter acesso a até 400 mil reais por ano para investimento na atividade agrícola. Você já imaginou só isso falando em mil famílias? Eu estou falando de 400 milhões de reais. Vamos pensar em 25% disso, eu estou falando em 100 milhões de reais. Então, nossos assentamentos e nossos assentados têm uma dificuldade enorme que tem. Então, a Prefeitura, o Governo Federal lançou um programa chamado Titula Brasil. Em fevereiro, em março, nós escrevemos a Prefeitura, foi uma das primeiras do Brasil. Nós já fizemos toda a parte burocrática e o prefeito já assinou com o INCRA a inclusão do município no programa Titula Brasil. O que que é o programa Titula Brasil? O programa Titula Brasil traz para nós uma perspectiva muito positiva de que todas essas terras desapropriadas para o processo de de, 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 de reforma agrária, elas ainda estão em sistema de litígio. Os donos originais da terra entraram na justiça não aceitando o valor estabelecido pela pelo governo federal, por ocasião. E esse processo, o governo federal faz o depósito em juízo e o processo anda. O título Brasil traz para mesa todo mundo para sentar e negociar, não tira a prerrogativa legal do dono original da terra de continuar reivindicando na justiça um direito que ele acha que tem, né? ele recebe a parte já depositada em juízo e entrega o título da posse da terra para. O INCRA, e o INCRA emite o título de terra para o assentado. Esse talvez seja a coisa mais importante que nós tenhamos que fazer na agricultura de campos para o futuro. Porque nós estamos falando de uma grande quantidade de pessoas que estão no campo em situação muito difícil, né? Quem conhece um assentamento, essa situação é muito difícil, as moradias, a infraestrutura, estrada, internet, né? A gente chega no Zumbi dos Palmares, está dentro da cidade, você já está sem internet ali dentro, está dentro da cidade. Aqui em Cambaíba, a mesma coisa. Então, a gente já escreveu isso, nós já estamos em fase de georreferenciamento dos assentamentos e dos lotes para caminhar na direção da posse definitiva e oficial da terra para aqueles assentados. Eu acho que isso é um movimento então, respondendo à pergunta do professor, meu colega e da UF, Raul e da Graciete, a gente já teve, a gente sentou com íntese, sentamos no sentido de que aquilo não é de responsabilidade legal da prefeitura, mas para nós a, a solução do problema é muito importante é, com relação ao acampamento e com relação a todos os outros assentamentos que também encontram em situação muito difícil e que precisa ser sanado dessas pessoas que estão há 20, 25 anos, já com a posse da terra, mas não tem o título definitivo da terra. Acho que isso, acho não tenho certeza, é uma grande conquista, o governo federal já já entregou em alguns lugares no Mato Grosso e no Pará, posse de terra definitiva, título de terra, né? porque a posse ele já tem, e eu tenho a convicção que nós vamos naquela corrente, da infraestrutura, que é estrada, ponte, internet e regularização fundiária. A gente fazendo isso, a gente avança muito.
2: Agora, só para uma dúvida que eu não tive no no acampamento ainda em Cambaíba, mas a informação que me chegou é que existe um movimento nas terras que eram da fazenda e um outro movimento em frente às terras da fazenda, que seriam pessoas que estariam meio que habilitadas a ter direito àquela terra que foi ocupada ali você Guedes, existe isso mesmo? Existe uma divisão, ou INCRA que determina quem fica com a terra? Como que o município acompanha isso? A gente acompanha, assim, existe todo o embate,
1: a gente já respondeu, a gente sabe que em todo movimento você tem divisões internas, né, isso é comum em qualquer processo, né, e, 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 e pelo que a gente entende, aquela terra já está de posse do inca que precisa trabalhar a questão da ocupação, da distribuição de terras, né. A gente não participa da lista de quem efetivamente tem o direito, quem está na frente de receber o direito. Existe uma legislação que diz que quem ocupa não tem direito à posse, já tem um um cadastro pregresso né, de quem tem direito à posse. Isso é um desafio enorme. Mas a Prefeitura, a gente só, a gente participa, traz. Tivemos lá numa reunião, o secretário Marcelo Félix foi lá representando a Prefeitura, foi lá conversar, o professor Jefferson, inclusive, me ligou no dia, a gente não conseguiu ir junto, né? Mas esses movimentos todos e qualquer, tanto da parte trabalhadora, como da parte empresarial, sempre tem esses esses debates e embates. Existem ali filigranas jurídicas e que sempre existiu, né? Isso não é... Existe uma lei antiga de que quem ocupa às vezes não, tenha, não tem direito a ter esse tipo de procedimento então a gente tem mas a gente busca junto ao INCRO a solução para o problema que é finalizar o processo como parece que determina o, o judiciário
2: campista, federal Agora Almir, vou voltar um pouquinho no tempo aqui é, enquanto o vereador Nildo Cardoso hoje o vereador Nildo Cardoso era secretário de agricultura é, ele tinha um projeto que ele batia muito que era a questão do SEASA e dizendo, inclusive, que já tinha recurso para tal, que tinha sido destinado pelo Feliz Lattes, pelo menos para começar ali a, a estruturar o Ceasa para reabrir. É, como que esse processo deu continuidade no pós-Nildo, né, com o próprio Robson, que continua na secretaria, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, isso teve continuidade com ele, tem continuidade com vocês? Há um interesse da reabertura do Ceasa em campo? sim, ao interesse, eu vou na última vez que eu falei aqui com vocês eu
1: mostrei que a gente está assim, eu não tenho pressa até porque eu vou repetir as prioridades que nós colocamos né, e, e se tudo for prioridade, nada é prioritário, né então assim, o CEASA ele é funda- o CEASA não o sistema de comercialização de alimentos em campo e a gente pode falar do CEASA a gente pode falar da Feira da Roça a gente pode falar do mercado municipal que essa semana fez 100 anos e que precisa ser restaurado como sistema de comercialização mais adequado para alimentos de origem animal, pescado e, e, e carnes e, e, e hortifruti granjeiros. E o CEASA é uma componente dessa. Mas o CEASA não é a solução do, do, do problema. Não é mesmo. É a minha opinião. Outro dia eu vi um colega falando aqui de que o CEASA ele reformado, geraria 50 mil empregos, queria muito crer nisso, mas nada me faz crer nisso sistemas de comercialização de alimentos eles estão cada vez mais conectados de ponta a ponta eu tenho um irmão que foi diretor de SEASA há muito tempo tem SEASA no Espírito Santo que é a pujança da agricultura, né Cláudia eu vivo citando aqui, fechado porque nós temos que ter um sistema de gestão que não pode ser só a municipalidade é. No dia que nós tivermos agricultores bem organizados, tivemos permissionários muito bem organizados, por exemplo, no mercado, associações devidamente regularizadas, talvez essa associação pode tocar o mercado, pode tocar o SEASA. Então, nós temos um grupo trabalhando, confeccionando uma proposta para lançar uma, uma proposta no mercado, eu acredito que é ainda esse ano. Mas ressaltando que o processo não morreu, né? o Nildo foi muito feliz de manter, de trazer, manter não, porque aquele projeto já é antigo, né? o Nildo manteve ele, o Robson manteve ele como uma pauta da Secretaria de Agricultura, nós estamos mantendo com a pauta. É um processo antigo né? do CEASA. Eu cheguei em Campos e tive aula no CEASA, em 1993 funcionando, fazendo meu doutorado na OENF, a gente ia para lá ter aula mas o sistema de comercialização não é uma coisa mais simples, hoje é ponta a ponta eu tenho um caminhão de mamão no Espírito Santo entrega direto no supermercado eu tenho um caminhão de Aipim em São Francisco que entrega direto no supermercado eu tenho, e isso tem funcionado é, é forte, então a gente precisa construir o um modelo o principal é o gerencial quem vai tocar aqui então nós temos vários modelos no Brasil funcionando, Campinas como o Melhor Seasa, Teresina como a PPP ...muito moderna... ...funcional Teresina no Piauí... ...sabe... ...onde os permissionários do SEASA... ...criaram uma infraestrutura... ...de administração... e e, e, ...e entraram na licitação da PPP... ...e ganharam... ...e SEASA é um projeto... ...vou repetir o que eu falei da última vez... ...é um projeto social... ...ele não é só econômico... ...ele é social para a agricultura pequena sabe, ele não pode ser, a palavra que eu usei da última vez, mais um atacadão em campos, né, ele precisa ter creche, <risos> posto de saúde, estrutura para hotelaria e coisas que vale, então assim, não adianta nada a gente investir muito dinheiro lá, porque senão daqui a pouco nós temos hoje mais um, um uma estrutura em campos que não funciona, é, dada essa dificuldade, mas assim, o projeto é importante, é um prédio muito bem localizado apesar de ser um prédio antigo que precisa de adaptações eu um exemplo para quem conhece o SEASA as rampas lá são no nível do solo, hoje qualquer SEASA e qualquer caminhão a rampa é alta senão se encarece o processo de embarque e desembarque da produção agrícola então então, tem filigranas que a gente precisa tratar porque a agricultura não é pressa Claudio me fez uma pergunta e começou aí fazendo sobre é, temporalidade né? agricultura é direção a direção é mais importante que a pressa, porque a gente agricultor sai correndo para plantar porque vai chover ou não vai chover se ele não tiver um bom projeto, ele vai jogar o dinheiro fora chovendo ou não chovendo então a direção do que ele vai fazer então o projeto a gente contratou uma pessoa que está organizando um processo pessoal da professores da UF que trabalham nesse projeto desde 2011 está junto com a gente e eu espero que a gente tenha uma proposta de uso adequado daquele espaço para distribuição de alimentos para a região e para o Brasil inteiro. Tá bom?
0: Professor, são 8h39. Tem mais alguma aí, Arnaldo? Eu tenho só mais uma aqui. Se você tiver mais alguma, o professor tem que adiantar o, o, a agenda dele lá tiver mais alguma aí, Arnaldo, pode mandar.
2: Não, vai você, Nogueira, pode ser vontade. Só para a gente fechar,
0: então? Beleza. O Professor me a questão do, do, do SEAS, eu acompanhei muito com o Nildo Cardoso aqui, a gente sempre falou muito, a visão dele, tanto quanto a sua, de todos nós, é ver a coisa funcionar e crescer. Ele já tinha né, agendado ali reuniões com bancos para terem terminais bancários ali, essa coisa toda que precisa, como o senhor falou é só praça de alimentação e tudo mais. Mas a pergunta aqui, para fechar, foge desses assuntos todos e para o senhor também adiantar, já são 8h40. Essa semana o Arnaldo Neto trouxe aqui, acho que foi matéria sua, Arnaldo, se me perdoe se eu estiver errado, você corrige aí, sobre o, a triste, a tragédia imensurável, esse tamanho dessa tragédia, uma criança morreu é de febre maculosa está se investigando né? conclusão de que seria do carrapato estrela e ontem o senhor estava em travessão tratando lá com outros assuntos evidentemente, eu não sei mas com os agricultores até na hora que gentilmente me atendeu e em cima da hora, combinamos e por isso eu agradeço demais aí sempre ao senhor mas é, 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 há motivo de preocupação da população Como houve um tempo atrás aqui na região Serrana?
1: Sempre a febre maculosa, transmitida por um carrapato, conhecido como carrapato estrela, é um problema sério. É um problema sério e a gente tem que estar atento. O sistema de saúde de campo já está alerta, atento, trabalhou. A gente, quando a primeira criança apareceu com a patologia, né, eu lembro que o prefeito me mandou um zap. desesperado, olha, apareceu um caso de febre maculosa e isso é grave a gente precisa tomar todo o cuidado do mundo, né, a gente o homem do campo, a mulher do campo, as crianças que são as maiores vítimas na maioria das vezes, a gente precisa tomar sempre sempre atento mas o sistema de saúde de campo já está atento a esse procedimento já trabalhou, já tem tratado já tivemos a fatalidade de uma pessoa nessa semana divulgado aí, mas é importante, é, é preocupante, a gente precisa tomar todo o cuidado possível, aquelas pessoas que circulam, é, mas normalmente, às vezes, acontece depois ela não vira uma, uma pandemia ou um problema, mas independente disso, é, uma pessoa, uma pessoa, como diz, é uma pessoa e é importante e a gente tem que tomar todo o cuidado, é possível com esse tipo de problema é um problema sério a questão da febre maculosa provocada, transmitida né por um carrapato e, e a gente fica muito triste porque uma pessoa, a família sofrendo numa situação dessa né
0: tá certo, professor, quero agradecer o senhor, desejar é que todas essas é, é, ideias é. e toda essa coisa que o senhor consegue passar para a gente com tanto entusiasmo né, aconteça na medida em que o tempo realmente requer. Eu acompanhei bastante, morei no Espírito Santo, lá na sua terra, lá é, comi muita muqueca realmente, é, na década de 90, deu para acompanhar aquela transição. É. né, do do Espírito Santo principalmente daquelas colônias ali da Serra aqui, Sul Capixaba né, Rio Novo do Sul Iconha, Pedra Azul Domingos Martins né, enfim, realmente aquilo ali e tem a região norte também da onde o senhor é, então de fato ali aconteceu e aconteceu o que a gente sonha acontecer aqui mas teve uma participação efetiva do governo estadual e dos governos Naturalmente municipal, mas diferentemente de Campos, lá tem muita cooperativa e muita associação. Aqui, essa coisa de cooperativa é meio complicado, não vai, não... mas a gente torce para aí. Muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez, sempre extremamente produtiva, né? e tenho certeza, amanhã no jornal Folha da Manhã, o Arnaldo Neto vai estar pontuando também essa entrevista de hoje. Um grande abraço, um bom final de semana para o senhor.
1: Eu que agradeço, e lembrando sempre que os produtores precisam querer se organizar, coletivamente. É, eu gosto muito, todo mundo sabe a paixão que eu tenho pelo agroturismo, quando a gente anda pelo Imbé, eu, pouca gente sabe, por exemplo, do Parque Estadual da Lagoa do Açú, na Baixada Campista, né, que é dentro de campo, é uma região maravilhosa, e, e eu frequento a região Serrano do Espírito Santo há pelo menos 40 anos, E a gente sabe perfeitamente que Campos já tinha uma pujança, que não tinha nada. Eu sou de um município que era, talvez, há 40 anos, a gente estivesse discutindo a mesma coisa que estamos agora em Campos. Município de Pinheiro, Norte Espírito Santo. Sabe? Que foi, foi a infraestrutura de energia, eletrificação rural, de estradas. E, principalmente, a organização dos produtores. Os produtores precisam querer, senão não tem milagre. Não tem, não tem um governo que empurra, é os produtores que reivindicam desde que reivindiquem o, o que é certo do ponto de vista da caminhada, então se a gente alguém falou assim, Almir, mas lá na região Serrana tem frio, eu falei, você conhece as cachoeiras e os rios que tem na região do Imbé? Você já pensou um passeio entrando no, no posto Timbozão, já que eu estou fazendo uma propaganda aqui, na BR-101 saindo em Tereré, lá do outro lado saindo pelo Imbé, Lagoa de Cima, Rio Preto, olha que trajeto lindíssimo para termos ali, para comprar queijo na Embelaque, na Bom Paladar, na Macabuzinho, tudo do lado da estrada. Então, se os produtores se organizarem coletivamente, a gente avança. Se não, é enxugar gelo. (risos) Se não, a gente vai construir a ponte, vai construir a estrada... O sistema produtivo tem que ter ter apoio do Estado, mas não tem que ter gestão do Estado. Não pode. Eu não acredito nisso. É por isso que eu não acredito no SEAS administrado por uma prefeitura. Eu não acredito. Outros têm posição diferente da minha. né? Os produtores é que têm que administrar. Por isso que as associações de produtores e as cooperativas são fundamentais para o desenvolvimento agropecuário. E com assistência técnica, a gente terminar com a palavra-chave do processo. Obrigado a vocês e um bom dia. Um bom final de
2: semana para todos.
0: Bom dia, Arnaldo. Só
2: agradecer ao pro professor Almi pela disponibilidade né, e pela, pela entrevista de hoje. E no próximo blog a gente volta então com o desfecho das notícias, né, Cláudio?
0: Voltaremos com Folha no Ar na próxima segunda.